0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar a partir de agora mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, é conteúdo do site f1mania.net, então você pode aproveitar para entrar lá para ficar ligado em tudo que está rolando também, e claro, baixa nosso aplicativo aí e tudo mais, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, a gente vai falar no primeiro bloco, aí digamos que do outro lado do GP da Austrália, né? Foi uma corrida caótica, foi a melhor da temporada, mas foi um tanto quanto confuso também, Garcia. E principalmente com aquele acidente lá do álbum que quase o Huckenberg bateu. O Huckenberg falou também da perspectiva dele ali sobre esse acidente que poderia ter sido assustador, né Garcia? Sim. No segundo bloco a gente vai falar aqui dos pneus Pirelli, porque agora o Norris então fez duras críticas aí aos compostos né, da fabricante italiana, lembrando que a gente tá também aí é, em licitação de pneus na Fórmula 1, então esse é o nosso tema do segundo bloco, porque para fechar com as rapidinhas, Garcia, tem aqui ó, GP de Las Vegas, né, que será o maior evento esportivo do ano, segundo o CEO da Fórmula 1, tem também o circuito de Hungaroring, Ring lá na Hungria, né? vai passar aí por é, reformas nas suas instalações já para 2023. Garcia tem também o Verstappen admitindo aí que estava no limite do colchete, isso na largada lá no GP da Austrália. para fechar, né? O um, um jornal italiano agora disse o Garcia que quatro pessoas foram detidas. Por causa daquele furto do relógio do Leclerc, né? tá lembrado né Garcia?
0: Sim, 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 que ele saiu caçando os caras lá e tudo mais,
1: enfim. Perseguiu e tudo, hein? É
0: isso. Bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto, hoje quarta-feira, 5 de abril de 2023 e estamos no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, então, para gente começar a nossa edição de hoje aqui do F1 Mania em Ponta, a gente começa a falar sobre... Vamos falar um pouquinho mais de novo do caos do Grande Prêmio da Austrália, né? Porque corrida boa, ok? O Gavi até falou ontem que ele considera essa como tendo sido a, a melhor corrida da temporada e tal. Tudo bem, o, o, o índice de comparação ainda é baixo, né? Que foram apenas três corridas, mas ok, melhor das três já é um bom ponto. Mas a gente teve algumas confusões, e a primeira das confusões, Gavi, é trazendo, assim, até problemas, confusões barra problemas, né, foi o acidente do Alexander Albon, né, e o Albon, assim, ele, ele, primeiro eu queria destacar, inclusive, que o Albon, ele foi muito bem nesse final de semana, né, apesar dessa batida aí, ele, ele bateu logo na volta 7, né, foi cedo e tal, mas ele fez uma belíssima classificação, largou em sexto tal, né? bateu, acontece, ok. Porém, no que ele se chocou contra a barreira de pneus numa das curvas remodeladas ali de Melbourne, né? essa barreira de pneus ela projetou ele de volta para a pista. Né, Gavi, e isso é a gente sabe, é perigosíssimo. Esse é um dos maiores, talvez o maior temor do automobilismo hoje seja um carro ser devolvido para a pista e eventualmente um outro piloto acertar esse carro no que se chama de batida em T, né? E quem quase bateu ali com o álbum foi o Nico Huckenberg, que inclusive ele falou assim: Olha, eu fiquei muito assustado. Esse é um péssimo exemplo de quando o piloto perde o carro, acaba batendo e voltando para a pista, né? É, tinha caixa de brita, muita poeira, não dava para ver muita coisa. O Gasly estava na frente dele, inclusive. Ele falou assim: Eu era o segundo carro e nenhum fiscal do mundo conseguiria reagir tão rápido para acionar bandeiras amarelas. Isso é muito verdade, né? Ele falou: Não tinha bandeira amarela e eu também só vi uma nuvem de poeira brita, né? É, eu não peguei nem a linha de corrida ideal, fui um pouco mais largo, gritei no rádio que a gente precisa precisava imediatamente de um safety car, porque era uma situação muito perigosa, mas assim, Hulkenberg, fiscal, ninguém tinha o que fazer ali, né?
1: Ninguém, Garcia, ninguém, foi muito rápido, né? É, tem uma premissa, e não é na, isso não é na Fórmula 1, isso é quando você tá dirigindo, né? Você nunca dirige por um espaço que você não conheça, né, Garcia? Tá um, tem fumaça Sim. na estrada, né? nunca atravessa essa fumaça, cara assim, né, você corre o risco de ter um carro parado, uma pessoa no meio do caminho né, quando você não uhum. tem visibilidade a melhor coisa a fazer é esperar mas claro que em condições normais ali o Huckenberg não tinha o que fazer, foi muito rápido e ele se livrou muito em conta, eu acho que dessa premissa, né Garcia vou me livrar da, da fumaça, né ele passou ali, é, é, longe da, daquela nuvem de poeira que, que levantou é, e nessa nuvem de poeira estava inserido o álbum, né, se ele tivesse a Atravessado a nuvem de poeira, ele tinha pegado bem no meio, né, num dos acidentes mais perigosos da Fórmula 1, que é essa batida em T, que é fatal, né, ainda não inventaram alguma coisa, isso é importante a gente deixar claro aqui, né, Garcia, o Halo, é, ele salva, aí possivelmente já salvou a vida, ou de acidentes graves vários pilotos, mas, é, pro acidente em T, não há o que fazer, né, não há o que fazer, o piloto fica completamente exposto, então o carro vem e praticamente entra ali na lateral, a mesma coisa do carro, né, Garcia, Quando bate em em cruzamento, é sempre muito perigoso, né, então ali foi um machado e uma cura, um machado que eu digo assim, né, foi uma sorte do Huckenberg, né, ter conseguido sair ali, possivelmente por causa do do que ele tem de experiência também, e aí levantou, assim, mais uma... A gente tinha falado alguns, alguns, algumas centenas de episódios atrás, Garcia, sobre as curvas mais perigosas (risos) da Fórmula 1. Eu me lembro muito bem aqui, né, da gente colocando a curva do café, a gente colocou também o com champs algumas curvas, né, e agora mais essa curva eu acho que entra para a lista também, né, Garcia? Aquele cantinho ali, é... Precisa de alguma reforma, né? Não tem... Não, é, precisa, tá. né? Precisa é, aumentar ali, é fazer com que aquele... Haja, sim, aquela chinquene, mas que a, a barreira de proteção não acompanhe. Então, no caso de um piloto sair e bater, ele fique preso ali na chinquene e não volte a pista. Foi o que spa francochamps conseguiu fazer, resolveu esse problema, Interlagos não tem como resolver, pra gente ser bem sincero aqui, né, Garcia ali, pra resolver <risos> isso eles teriam que arrancar boa parte da arquibancada do setor A ali, jogar lá pra trás, e aí, aí já tem a Avenida ali também, Interlagos, então é, é. seria impossível isso, né, hoje até, um pouco depois ali, tem a Praça Ayrton Senna, que construíram lá, então, né, também Interlagos, Mas uma curva muito perigosa chamou a atenção e acredito que lá lá, aparentemente tem uma solução fácil, você tem até uma, uma, uma parte ali que você conseguiria cortar e aí continuar a brita, né, mas é isso, levantou, mas esse poderia ter sido um acidente muito grave, né, Garcia, poderia ter até, enfim... É, poderia ter causado a morte do Alexander Albon, né, Garcia? Porque o, o Huckenberg. É, ia... Ou do Huckenberg. É, do é, é menos. Totalmente né? dependendo. Menos, né, Garcia? É. Porque, assim, não acho que o Huckenberg poderia morrer ali naquele acidente, né? Que ele ia dar de frente. Mas o, o Albon, cara, né? Assim, de lado, tomando aquela pancada ali. É, assim, muito difícil, né? Uma uma pancada que lembraria, inclusive, o acidente do Hubert, né? Do Antônio Hubert lá, que causou a morte dele em Spa-Francorchamps. É, eu
0: falei de de morte, mas é, no caso, o Huckenberg... Faria o papel, entre aspas, do Juan Manuel Correia, né? Que também Sim. ficou mais de isso. ano afastado do automobilismo, porque ele também se machucou gravemente, né?
1: Muito. Nas é. pernas, né? Ficou preso Exato. nas ferragens, né, Garcia? É. Foi assim, terrível, né? É. Tem que recuperar. Até hoje, o Manuel Correia ainda se recupera. A verdade é essa.
0: Exato. Né? Esse é um ponto de atenção, e você, inclusive, foi muito feliz quando você fez uma comparação é, com... entre o novo desenho. Isso antes da corrida, hein, gente? Ó, o Gavi falou antes da corrida, tá? <risos> Ele fez uma comparação do novo desenho de Melbourne com, com a pista de Jeddah e realmente, né? E esse, esse foi um dos pontos de atenção depois do primeiro, dos dois primeiros grandes prêmios da Arábia Saudita ali em Jeddah. Exatamente esses muros e, essa, errado, hein, é, e esse espaço que os pilotos não têm para recuar ali, no caso, ou para ficar, né? Para não voltarem para a pista. Outra coisa que aconteceu de confusão no grande prêmio da Austrália, Gavi... É, a gente teve ali, a primeira confusão foi a safety car, aí bandeira vermelha, direção de prova, mas a gente já vai falar disso. Né? Quando os carros foram autorizados a relargar, né? é, eles foram para alinhar para o grid, porque deram uma nova volta de apresentação. Né? E aí alguns carros quase se tocaram, quase bateram, porque o Hamilton, que era o líder da prova, diminuiu demais o ritmo. Os pilotos de trás estavam tentando aquecer os pneus. Né, na, na, na aceleração né? é, e aí o que, o que foi dito inclusive pela direção de prova, porque é direção de prova os comissários né, da corrida inclusive estão de olho, ele falou assim, olha quando o Russell e os carros de trás alcançaram os carros da frente, eles foram encontrados ali com delta de velocidade significativa entre dois grupos, então eles estavam muito diferentes os grupos ali resultando em uma situação onde foi necessário que vários carros tivessem que tomar medidas evasivas né? não é o ideal do ponto de vista de segurança consideramos que parte do problema é o regulamento que permite que o líder defina o ritmo, mesmo quando reinicia para uma largada parada vindo do pit lane né? e isso talvez deva ser analisado no futuro para ver se é apropriado uma relargada nessa natureza O Verstappen, inclusive, reclamou muito do Hamilton no rádio, né, e não era uma relargada sob safety car, e a regra, ela fala que você tem que deixar o espaço ali mínimo entre o líder e o safety car, quando a relargada é em safety car, ali eles estavam realinhando para o grid. Né? então o Hamilton foi muito lento mas não em uma situação que, que devesse gerar punição para ele, mas é algo que precisa ser regulamentado pro futuro mesmo, que realmente quase teve toque na volta
1: de apresentação né? sim, a, a, a baixa velocidade do Hamilton ali Alterou o grid todo, né, Garcia? Todo mundo teve que é. andar baixo. E você destacou isso muito bem, porque eu recebi vários comentários aqui, poxa, pessoal, não. não né, ninguém pune o Hamilton. O Hamilton continua lá, é, intocável, né? E não é bem assim, né? Você ficou muito feliz aí quando você disse que ele estava em volta né, de, de realinhamento. Então não, não prevê isso no regulamento, né, Garcia? Teria que uhum. ter uma alteração de fato aí do regulamento para que, que evitasse, até porque, como você disse, ficou evidente que atrapalhou, né, então, assim, é, a gente sempre fala aqui de alterações de regras e tudo mais, às vezes a pessoa pode pensar, poxa, mas assim, é, é isso, é isso, cara, né, Garcia, você usa a experiência que você tem ali é, para poder evoluir, eu acho que não é vergonha nenhuma, né, para Fórmula 1, nem para ninguém, quando identifica é, falhas ali, algum tipo de... de, de, de... Situação que precisa ser melhorada e aí usa o regulamento para isso, né? Para isso que tem os regulamentos na verdade, né? Exato. Então, é, ah, mas a Fórmula 1 tem não sei quantos anos e ainda tem que mexer no regulamento? tá aí, né, a gente viu que sim, né Garcia, tem que mexer no regulamento, a gente falou aqui já, sobre agora mesmo, sobre mexer nas áreas de brita do, do GP da Austrália, que quantos anos tem também, GP na Austrália, mas precisa mexer agora, <risos> sobre também é. quem sabe levantar a cerca, ou afastar, que bancadas, visto que um, um, um torcedor se acidentou com um pedaço do carro do Magnussen, né Garcia, então Poderia
0: sim, ter sido grave,
1: poderia ter sido muito grave, é, é, não é vergonha pra ninguém, mas a gente tá aqui também pra levantar o que é bom, o que é ruim, e claro, né, quando tem alguma coisa ruim e que é fácil de ser solucionado, porque a gente tá falando de coisas aqui simples de ser solucionado, tem algumas coisas, por exemplo o acidente em T, o acidente em si, o carro, não teria nada pra você fazer, você vai colocar o que é um borrachão ali do lado né Garcia, igual os caras que é e tal então tem coisas que fica difícil mas assim, por exemplo, é, você afastar a, 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 a barreira de proteção ali para evitar que o piloto venha por meio da pista, é uma coisa totalmente possível. Foi feita já, inclusive, lá em Spa Francochamps, que parecia ser muito mais difícil. Então, é isso, né não é ficar é, engenheiro de obra pronta, né, Garcia? Não é isso, mas as, as coisas aparecem é, e a Fórmula 1 precisa agir também para que não aconteça mais, né? A verdade é essa. Né?
0: É como os acidentes de avião, né? Que você vai ter que fazer uma, uma investigação forte depois do acidente para prevenir novos acidentes, né? É assim que é, funciona. Inclusive,
1: cara. você que falou isso, Garcia, tem uma série que eu tô assistindo que chama Mayday. Days, já assistiu? Adoro. Cara, é sensacional, é, né? É. E, e, e as, 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 assim, as investigações são feitas não pra apontar culpados, It's, isso é muito louco, isso. né, Garcia? Eles são feitas pra que não aconteça mais, né? Pra identificar um problema de uma aeronave, pra, enfim, uma rota, é, é isso, né? Então, é, não é punir pós-corrida Mas é, ó, teve um problema aqui A gente precisa resolver isso né? Tô falando de punir porque já falaram em proibir corrida Lá na Austrália
0: Vamos estudar O que a aconteceu E, e, e prevenir Exato, pro futuro né?
1: ontem Vamos mesmo já apontar assim culpados, né, Garcia? É. A gente precisa resolver o problema primeiro, né?
0: Ontem mesmo eu tava assistindo, eu adoro o canal do Lito, né? O Aviões e Músicas, né? E. Puts, e eu...
1: oh, sou fã também, é, um e... abraço. <risos> Não sei se ele ouve a gente. Apesar que ele gosta de Fórmula 1. Quem sabe, é, né? Garcia? Eu, eu já tô sabendo que ele cara. gosta de Fórmula
0: 1. Enfim. É... E, e ele e eu assisti um um vídeo agora sobre um acidente que teve na Bahia de Guanabara, na década de 60, se eu não me engano, e, e ele fala isso, pô, hoje em dia você tem o CENIPA aí e tal, e esses órgãos é, é, mundialmente reconhecidos estão aí para prevenir outros acidentes, estudo, estudo de causas para prevenção, não para encontrar culpados, né, ah, é claro perfeito. que culpados é, em, em, surgindo, em né? casos <risos> onde haja uma culpa deliberada, isso é muito importante, importante também, né? Obviamente puna-se. Obviamente, né? Também que isso daí faz parte das causas, porque você tem que evitar que outras outras culpas deliberadas influenciem outros acidentes. Mas quando não há culpa deliberada, o importante é a prevenção, né? Ah, Sim, perfeito. Outra coisa, Gavi, é sobre o Grande Prêmio da Austrália, bandeiras vermelhas, né? Bandeira amarela, e aí, safety car, quando vai ser isso, quando vai ser aquilo, tal? Toto Wolff, Ele se incomodou um pouquinho, assim como o George Russell, né, porque foi o grande prejudicado do dia ali com a bandeira vermelha que veio depois de um safety car, ele tinha parado, trocado pneu e tal, e o Wolf falou assim, olha, obviamente resultados como esse são bons para algumas equipes, ruins para outras, né, e as relargadas são ótimas e um ótimo fator de entretenimento. Ok, a gente só precisa entender daqui pra frente Quando as bandeiras vermelhas são acionadas E quando será a safety car Ou o virtual safety car Ok Ele tá cobertíssimo de razão Mas uma coisa é fato Dava pra avaliar Que a barreira de pneu ali Tinha se danificado no acidente do álbum A ponto de não arriscar tanto E chamar o Russell pro box, né?
1: Dava, dava, foi visual Né, Garcia? Foi visual Ali, quando... Quando bateu, o álbum foi pro meio da pista e já deu pra ver que a, a barreira tinha se deslocado. Porque já saiu já do saiu. Lugar, Já saiu. assim, lembrando, não é que ela tem que desmoronar, virar de ponta cabeça, né, Garcia? Tem isso também, né? Ela saiu <risos> do lugar um pouquinho... Já é necessário que recoloque, né? Porque ela, hum. ela é toda em, é, emendada, ali, são, ali é uma Tech Pro, né? uma barreira Tech Pro, essas barreiras é, mais evoluídas aí que tem da Fórmula 1. E, é, e ela, para que a pressão faça sentido, ela tem que estar tá totalmente igualitariamente. É assim, é, parafusada, vamos colocar esse termo, né Garcia? Se tiver alguma, alguma parte é, que esteja desconectada, ali que ali fica, vira um ponto de, de rompimento, digamos assim, né? Então é ali que vai romper. Então por isso que quando bateu, que ela já deslocou pra fora, ela ficou como se fosse um, é, um buraquinho assim, né Garcia? Fez um, um buraquinho assim, v, como se fosse um V, né? Ali ela veio um pouco pra fora e já ficou óbvio que teria que ter o um safety car ali pra... É, pra poder... E a bandeira vermelha. E a bandeira vermelha, no caso, né, certificar Safety Car, não, é, a bandeira vermelha pra poder arrumar a bandeira, senão a gente teria, é, primeiro que pra arrumar a bandeira, dá é, a bandeira vermelha, mas vamos supor, né, vi muita gente reclamando, não, ah, foi muita bandeira vermelha, etc. Se não desse bandeira ali vermelha, a gente ia ter perdido, o que, 10 voltas de corrida, Garcia? Ah, uh, né? é, pra mais. Pra mais, né, então assim...
0: É, não... E o safety car é aquela história, ele rouba a corrida da gente, né?
1: Rouba, cara, rouba. E aí eu vi muita gente, pô, mas o safety car estragou a corrida, é assim, mas e aí, o que que faria? Não, não põe o safety car, né? é a Pista difícil, assim, os ânimos exaltados, foi uma corrida caótica do ponto de vista é, também dos pilotos ali, né? Os pilotos se jogando pra cima, então não tinha, eu, eu, eu vou manter, né, o que, o que eu falei lá na primeira vez que a gente comentou sobre o GP da Austrália, eu acho que foi muito difícil um GP cheio de, de, de nuances para a gente culpar a direção de prova e eles acertarem todas, né? Para mim fico muito fiquei muito feliz, claro, a gente falou de mudanças precisam ser feitas etc e tal, mas em termos de aplicar a regra atual fiquei muito satisfeito com o GP da Austrália, Garcia.
0: Exato. É, o que acontece é o seguinte: sempre que a barreira de pneus for danificada, atenção Toto Wolf. <risos> sempre, é, Mercedes, porque você vai ter funcionários olho. trabalhando ali, muitas vezes você precisa de um veículo de apoio também, né, que vai levar, sei lá, ferramenta, qualquer coisa, né, sempre vai ser dada a bandeira vermelha, e sempre antes da bandeira vermelha, tem um safety car, a Fórmula 1 tem feito de uma forma meio progressiva, né, recentemente tinha até o virtual safety car, depois safety car, depois, né, então assim, tudo é progressivo, então tem o safety car primeiro, depois a bandeira vermelha o que o, a, a, a Mercedes quis fazer foi pá, que é o que todo mundo faz no safety car pô, quem parar primeiro vai, vai se dar bem né mas toda a aposta tem um risco, e ali foi o risco do, do Russell, né? Que resolveram arriscar com o Russell. Achei errado arriscar com o líder da corrida e, enfim, né? Arriscar-se com o Hamilton que estava em segundo, não sei, né? É... Mas fato é ali, que. assim fala, mim
1: Foi um erro mesmo, viu, Garcia? É, Eles foi... acharam o, o famoso se consagra, sabe? É. Se, ah, se, se a, se a, gente a corrida se fica consagra, no safety car. Viu? Se a corrida
0: fica só no safety car, o Russell se dá muito bem mas ali estava meio na cara que ia ter uma bandeira vermelha.
1: Exatamente, exatamente, né? Não tinha como não dar a bandeira vermelha ali.
0: A a posição geométrica da da barreira de pneus, ela é previamente analisada minuciosamente. Então, se ela sai do lugar para pôr de volta a bandeira vermelha, como você falou, tem a fixação, tem tudo, né? Então, é, dava não é só colocar né? jogada. É dava para eles saberem que vinha uma bandeira vermelha. Em casa eu já fiquei esperando, cara. Como que lá dentro não, sabe?
1: eu Lembro bem da gente no grupo aqui também comentando, tipo, né? Lá você vem, é né? Cara, é. né? Lá vem a bandeira vermelha, porque era óbvio, é. né? Ali é para poder assim, primeiro que voou muitos destroços na pista, Existe etc. Também. e eu até queria que viesse a bandeira vermelha né? porque senão a gente perderia muito tempo de corrida sim. pra arrumar isso, né Garcia então, foi a mais acertada das situações aí sim, da, da, da Fórmula 1T logo dado aquela bandeira vermelha e a, e a Mercedes vacilou muito, e a Mercedes vacilou tanto, mas tanto, que ela foi a única né Garcia, a, ah, é, a única a, é não é que a né, Ferrari né? não conta é isso que eu ia falar, que eu lembrei do Sainz também, né, é. eu ia falar que a Ferrari não conta, exatamente isso Garcia né? Então a Ferrari, tirando a Ferrari, que lógico que ia por box né, Garcia? A Mercedes foi a única é, das equipes pensantes aí sair pro box também naquele momento, viu, Garcia?
0: <risos> e quando eu falo de safety car rouba a corrida, é simples, gente. É corrida atrás de safety car não é corrida, é desfile. Ok, Sim. é pela segurança, a gente entende, mas é desfile, não é corrida. Então, quando os carros ficam 10 voltas atrás do safety car, são 10 voltas a menos de corrida. Então você troca 10 voltas de corrida por 10 voltas de desfile. Então eu prefiro muito mais que seja dada a bandeira vermelha e que a gente não perca nem, é, o que perca o mínimo possível das 58 voltas de corrida que a gente tinha no Grande Prêmio da Austrália e ponto. Né? Enfim. Perfeito. É isso. Vamos partir aqui é, pro nosso segundo bloco, então, Gavi? Bora, bora lá. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1, Mania em ponto por aqui, pra gente falar de Lando Norris agora, Gavi. Lando Norris e a Pirelli. O cara tá, como é que a gente vai falar, insatisfeito, tá tristinho com o trabalho da Pirelli aqui, que é a fornecedora de pneus da Fórmula 1, né? É, ele diz que a, a, a eles são indignos da Fórmula 1, olha que pesado, né? Ele falou a, a Auto Sport, né? Ele culpou a Pirelli pelos incidentes no circuito da Albert Park, inclusive. Ele falou assim, a gente tem um pneu macio e eu não consigo descrever a tão baixa aderência que ele mostrou na pista. Por isso você viu todo mundo passando direto na curva 1 ali. Todo mundo não, mas teve alguns né, que foram ali fora e tal. E ele falou que esses pneus são indignos. Ele falou assim, a gente precisa de um pneu que nos dê um pouco mais de aderência. E na verdade um pneu que mereça estar em um carro de Fórmula 1 no topo do automobilismo e no momento. E um dia como hoje, no GP da Austrália, esse pneu parece péssimo. De
1: detonou a Pirelli o, o, o Norris, Gabi detonou, detonou né Garcia cara, é um, é um a gente começa a entrar num, num tema difícil, né, porque assim é, a gente não guia lá, né Garcia não dá pra saber, né uhum. é, exatamente, né, então a gente, muitas coisas a gente consegue ver, outras coisas a gente não consegue tanto, se a gente pegar o histórico, por exemplo, né, a gente tem equipes que sofrem com a com degradação de pneus e tem outras que nem tanto né? Uhum. o exemplo, por exemplo, da Red Bull da, da própria Mercedes que né, já sofreu com isso hoje nem tanto, então é, eu acho que eu vejo o Norris reclamando meio solitário nessa, sabe Garcia? É. Assim, né, sinceramente né? É, que a gente sabe que os, os pneus não são perfeitos e aliás, eles nem foram projetados para ser perfeitos, cara, seria agora injusto com a Pirelli a gente cobrar isso, Garcia se a gente pegar os anos atrás da Fórmula 1, é... A gente teve uma época que era pra fazer um pneu que durasse pouco, você tá lembra disso, cara? Sim. Não faz muito tempo, não. Sim. Faz uns quatro anos aí, sei lá, por aí. Que, ó, vamos fazer um pneu que não dura nada, Acaba, que é os caras <risos> têm que... Então, assim, é, aí você, né, é, eu acho que a posição da Pirelli é uma posição muito delicada, né, e eles fazem o melhor que eles podem, cara, eu não acho, não consigo enxergar que a culpa seja da fabricante. Sabe, Garcia? Hum. Olha, vamos mudar a fabricante, vamos colocar a Hancock lá, por exemplo, <risos> e aí os pneus vão ser melhores. Eu acho que tá tudo muito relacionado ao que a Fórmula 1 pede, ao que a Fórmula 1 quer, né? E aí a Pirelli tenta se desdobrar ano após ano, porque muda todo ano, e aí 2022 foram novos pneus, novas... É, novo, no, novo tamanho no, novos tudo né nova estrutura que a Pirelli apresentou também né? interna dos pneus e aí para 2023 a gente já teve um composto novo né entrou na gama a gente tinha cinco agora temos seis então assim eu acho que a Pirelli trabalha é, para isso, e, e eu não vi, cara, se eu tiver falando bobagem aqui, você é favor, hein, Garcia, mas assim, eu não vi tudo isso de culpa para Pirelli lá no, no grande prêmio da Austrália de forma nenhuma, né, o, o, o lance de esquentar os pneus, a gente sabe que é um problema, até porque eles não podem ter mais, os cobertores são limitados, né, Garcia, Sim. É, em questão de temperatura, ano que vem a gente nem vai ter mais, então, é, eu acho que várias outras coisas, né, Pesam nisso, não não a Pirelli Em si como fabricante do pneu Garcia,
0: eu queria chegar num outro ponto Primeiro, eu eu acredito Que o Norris precisaria ser um pouquinho mais Específico No que ele diz Quando você fala de pneu, ah, quero aderência Ok, o que que exatamente você quer Por que que eu vou vou, vou chegar lá O Norris correu na Fórmula 3 Gavi, com que pneu?
1: Pois é. Pirelli. Pire- Pirelli. Correu Pirelli. na Fórmula
0: 2 com que pneu? Correu com o pneu da Pirelli. Também. Na Fórmula 1, correu sempre com esse pneu da Pirelli, claro, com uma mudança aqui, uma mudança ali, ok, né? É... E agora ele chega, eu acho que esse ano ele tem o pior carro que ele já teve em mãos na Fórmula 1, talvez, né?
1: E o um pior cenário também, e né? o pior
0: cenário, pior tudo, né? <risos> A situação ali é, é braba, né?
1: Inclusive, estamos prontos aqui para metralhar ele, ele que fica esperto. É, pronto, é...
0: aí o que acontece, ele chega nesse cenário horrível, com o carro horrível... E aí ele de repente resolve botar toda a culpa nos pneus, pneus indignos de estarem na Fórmula 1, o cara fez a carreira inteira dele guiando, carreira inteira assim né, quando ele entrou nesse caminho FIA aí né, caminho da Fórmula 1. O caminho inteiro dele pra Fórmula 1 foi com pneus Pirelli, de repente agora, na terceira corrida da temporada, do pior carro que ele já guiou da McLaren, os pneus é que são indignos de estarem na Fórmula... Eu até entenderia se ele estivesse descendo a lenha, por exemplo, na escolha da gama de pneus, né? Ah, poxa, Pirelli, a Pirelli não foi digna nessa etapa porque escolheu pneus que não condizem com a pista, sei lá, né? Sim. Ok, mas do nada... Depois de tantos anos guiando pneus Pirelli, o Norris, sozinho, porque não tem nenhum outro piloto indo nessa linha, então o Norris, sozinho, resolve dizer que os pneus da Pirelli são indignos de estarem na Fórmula 1. Queria que ele explicasse melhor de onde ele tirou uma afirmação tão pesada assim, sabe? Pois Pois é,
1: é muito pesada a afirmação, pelo pouco que a gente viu, né, Garcia? A gente... Poxa, que, que pneu que estourou na corrida, cara? Eu tô, Será que eu tô com amnésia aqui? Não é possível.
0: Não é, <risos> é, eu também não possível. lembro. Eu tô tentando <risos> lembrar
1: aqui. Me lembrei do pneu do Magnussen, né? Que estourou ali porque ele bateu. Um porque bateu que bateu, é, né? Que bateu, né? Agora que outro pneu que estourou ali. Não há pneu que
0: resista não também. Não há pneu, né?
1: É, andando, sei lá, será que a,
0: a, será que a aerodinâmica da McLaren, do carro da McLaren, que não é uma porcaria? É, é
1: o que eu ia falar, né? Parece que é o contrário, né, Garcia? É, muitas, das, muitas das equipes não conseguem né, conseguem aderência, outras não, e a McLaren não consegue nada, né? Porque no ano passado, o Norris não reclamava do carro porque ele era o queridinho lá e tal, tal, tal. Quem ficava a cargo do Daniel Ricardo, né? Que tinha uhum. que várias vezes ali meio pisando em ovos, dizer que não conseguia pilotar o carro. Eu achei muito legal, cara, porque agora a gente vai... Vai ficando claro a situação do buraco que a McLaren se enfiou quando tava com o Ricardo lá, né, sim, Garcia? Sim. Não é? E em momento nenhum, cara, o Ricardo chegou e falou, ah, esse carro é uma merda. Eu vou usar essa palavra aqui, tá, Garcia? Desculpa. Verdade. Não, claro. Não é? A gente não ouviu o Ricardo criticar o carro assim, cara, né? Não ouvimos, é. e parece que ele teria razão, né? Parece, nesse momento, parece que ele faz falando: ó, é o seguinte, eu sou um bom piloto, agora se o cara não me entrega um carro decente... Então eu não consigo pilotar, eu vou sair dessa equipe Coisa é? é que a gente sempre falou aqui A gente sabe que o Ricardo é bom piloto Então, inclusive. Né? E agora eu acho que isso vai ficando muito claro né? E aí agora você chega e bota A culpa toda nos pneus da Pirelli Como eu disse, cara, eu acho que sim Podem, né, haver melhorias Talvez não seja o composto perfeito Nunca é Também, isso é, a verdade é essa, né Nunca é, não me lembro aqui, agora é, Sei lá, de, de uma categoria atual De um cara falar, nossa, esse pneu é perfeito né, a gente tem a Stock Car, eles também tem problemas com os pneus, na própria Fórmula E é diferentão lá, mas também não é o melhor pneu do mundo, então... É isso, Garcia, a gente tem, né, é, acho injusto né, e pesado a forma como o, o Norris criticou, né, partindo de um piloto que desculpa os fãs do, do Norris, mas que não tem moral nenhuma nesse momento para ficar falando disso, né, se fosse o Verstappen, né, eu ainda, ainda daria o crédito, mas é isso, Garcia, né. Pra mim, sem crédito no momento aí o Lando Norris também pra ficar criticando a esse ponto a Pirelli, que já fez tanto pela Fórmula 1 também. Não que eu seja pau, pagar pau da Pirelli, Garcia. Mas é não. isso, cara, né? Pelo contrário, e tem uma outra coisa, ver, né, com isso. Mas eu acho que o que é certo é certo. A Fórmula 1 durante muito tempo massacrou a Pirelli. Massacrou, fez de gato e sapato, né? E, então não é justo agora também a culpa ser toda deles, não. E teve
0: uma outra coisa. Na sexta-feira choveu, Né? Uh, os pilotos tiveram muito pouco tempo para entender o comportamento dos pneus para a corrida. Muito pouco tempo para entender, né? Então já fica a dica para os pilotos aí que estão se posicionando a favor da redução ou do fim dos treinos livres, que vai ser assim daqui para frente. Aí vão perder completamente o direito de reclamar, porque eles não vão ter tempo de entender pneu. piloto que não gosta de
1: treinar vai ter que enfrentar esse tipo de situação aí também, né? bem lembrado, bem lembrado. Mas uma... Um assunto que ganhou destaque na semana passada. Muito, eu não, leio, não sei o do Norris, acho que ele não se posicionou sobre isso. É, né? eu
0: até procurei é. aqui pra ver se tinha alguma coisa, ele não mas. Não se
1: posicionou, né? Porque imagina, se ele tivesse posicionado, agora seria a hora, né? Mas enfim. <risos> é, não se posicionou sobre isso. Muitos pilotos se posicionaram contra os testes, né? A favor ali do Stefano Domenicali. E é isso, cara. Né? São, é pista, assim, a pista sempre dá uma mudada, às vezes os caras asfaltam uma parte, né? É, é sempre é. muda de um ano pro outro muda pequenas coisas nos carros mudam os compostos né e o treino é para você poder adquirir essa experiência né então sem treino né sem, sem reclamação também negócio né, é isso bom uh, vamos partir aqui então para o
0: nosso terceiro bloco Gavi bora bora lá F1 Mania em ponto. Partiu o terceiro bloco do F1 em Ponto desta quarta-feira por aqui hoje, 5 de abril de 2023. E o GP de Las Vegas é o assunto aqui para a gente começar o nosso bloco das rapidinhas. A gente sabe, vai ser um evento espetacular, vai ser um evento incrível. E o gerente do projeto, que é o Terry Miller, começou com a Reuters, né? Diz que a construção de tudo deve ser concluída até setembro, né? Diz que o canteiro de obras ali, principal hoje, é o coração do evento. Tal, e ele falou assim, a gente acredita que esse vai ser o maior evento esportivo e de entretenimento do ano, Eu tava falando da Fórmula 1, do automobilismo, não E ele falou que vai ser uma transformação absoluta em Las Vegas e que a Fórmula 1 está muito entusiasmada em poder fazer parte disso. E quando ele fala em maiores eventos esportivos do ano, a gente lembra aqui que três meses depois, Las Vegas vai receber o Super Bowl, que é o fim da temporada da NFL lá. Então, assim, olha a briga, Gabi.
1: Mas vão... estão querendo superar, né? A final da da NFL, né, Garcia? Foi isso eu acho que tem condições, né, a Fórmula 1 tem crescido muito, cara, Las Vegas tem um apelo natural, né, por ser Las Vegas ali também, como ele disse, a estrutura que tá sendo montada, que vai ser montada, que é prometida nesse momento, né, é muito grande, a gente evolucionar realmente toda a cidade ali, até os arredores também, então, cara, deve ser um mega evento mesmo, agora, se vai bater o Aenefell... Eu, eu nem curto, vou falar a verdade é que Eu sei que o Vitor, né? O Vitor Berto gosta muito, assiste uhum. sempre. Eu nem, eu nem entendo o jogo, não gosto. Mas, me, mas eu sei do tamanho que é a NFL, hein, é, Garcia? Seria é. algo, assim, fantástico, né? a Fórmula 1 se acontecesse. Na Fórmula 1 que vem crescendo muito, o número número de audiência, o valor também, né? E, ser, e, e com certeza eles, é, tendo o maior evento do mundo de 2023, aqueles 20 bilhões lá que o... o Ben Sulayen disse que não valia, pode colocar 30 aí, hein, 25? (risos) Verdade, mas pelo menos não é. Verdade. Então é é isso que a Fórmula 1 busca também com o GP de Las Vegas, valorizar o produto que é a Fórmula 1, Garcia. Boa,
0: Hungaroring, assunto agora aqui, uh, o circuito de Hungaroring que recebe o grande prêmio da Hungria também vai passar por reformas nas suas instalações, corrida acontece lá desde 1986, né, só Monza tá há mais tempo na categoria, né, ininterruptamente falando, né, é porque claro, a gente teve a ah, Interlagos, por exemplo, tá desde 1972, mas foi substituído por Jacarepaguá, por um tempo e tá? então a gente tá falando de um período ininterrupto, né, contrato de um Garo Ring com a Fórmula 1 até 2027 é uma expectativa de renovação até 2032 tudo deve ficar pronto, essa reforma é até 2026, porque o próprio de Julai, que é o CEO do circuito, diz que a infraestrutura já não atende mais os requisitos da Fórmula 1 tamanho de box, largura de paddock prédio principal, tudo vai ser renovado tudo vai ser reconstruído, né, porque já começou aí a negociação para renovação desse contrato e ele sabe que com a chegada das corridas norte-americanas o interesse pela Fórmula 1 aumenta cada vez mais. Então é preciso correr contra o tempo aí para negociar um novo contrato, né? Gabriel? É
1: preciso correr contra o tempo para negociar e é preciso realmente renovar, né? Eu, Garcia, é preciso se renovar porque tem muito circuito querendo entrar, tem muita cidade querendo entrar, né? A própria Estados Unidos já está construindo um quarto circuito aí quem sabe para receber <risos> a Fórmula 1, né? Então é, não dá para ficar para trás nessa briga aí, o circuito de Ring eu gosto muito particularmente, né, adoro, eu adoro cara, para correr lá, brincar no simulador, é um dos melhores circuitos, é uma pista técnica demais, rápida demais, né, é bem verdade que nas corridas é um tanto quanto travado, né, Garcia? apesar de que depois dessa segunda zona de DRS ali, e depois a primeira curva mudou muito também, né? Mano, trouxe uma cara um pouco nova a corrida. É, mas é isso, tomara que o Garo Ring consiga aí, parece que tá um pouco atrelado, né, Garcia? Eles vão renovar, eles vão reformar, se renovar. É, ficou me parecendo também meio que um negócio assim, né? Ó, vamos tentar ficou, renovar ficou. aqui, se renovar, a gente vai apresentar mais isso e tal, vamos ver. Se a Fórmula 1 vai aceitar isso também, essa essa negociação aí meio meio pé na porta também, viu, Garcia? É,
0: sim. Enfim, tomara. Gosto muito da pista, como a gente falou. E o Verstappen, Gavi, ele... Foi outra polêmica, na verdade, do Grande Prêmio da Austrália, mas essa, diga-se passagem, uma polêmica bem da... Tosquinha, né? É, enfim. Do nada, depois que terminou o Grande Prêmio da Austrália, ou antes, antes da relargada, na verdade, da última relargada, as pessoas começaram a reclamar que na... Terceira relargada, o Max Verstappen. Ah, mas ele tava com a roda no colchete, que não sei o que e tal, porque um torcedor da arquibancada fotografou e já publicou ali na hora, né? E o Verstappen falou assim: olha. É, pra ser honesto, achei até que eu freio um pouco tarde, perdi um pouco da minha referência, mas depois achei que tinha um pouquinho mais de espaço, me movi um pouquinho pra frente sim, tava realmente no limite, mas no limite é o limite, no limite não é passar do limite, né, aí ele falou que inclusive tinha bastante solo no final, que tava dificultando um pouco a visibilidade, e é isso, é, existe uma máxima é, em praticamente todos os esportes, que assim, linha é campo, né? Sim. então no caso da Fórmula 1 é, linha é colchete a gente até estranhou no grande prêmio da Arábia Saudita quando, é, eu não lembro quem agora foi advertido acho que foi o próprio Norris, não lembro foi advertido porque pisou na linha né? é, linha geralmente é campo, linha é pista, linha é colchete quando a, a linha faz parte geralmente e aí teve essa polêmica toda, o Verstappen admitiu que ele até andou um pouquinho lá, mas antes da bandeira, antes do Grid terminar de ser formado, o piloto pode se movimentar, né, ele só não pode se movimentar depois que o fiscal lá de trás movimenta a bandeira vermelha, né, então, acho que fim de polêmica, né.
1: Enfim, mas ó, Garcia, pra esclarecer, tá... É, muita gente me, me, me mandou mensagem também falando sobre isso, e algumas pessoas tinham dúvidas sobre o que é considerado no colchete. E eu acho que aí vale, né? Porque ele tá com o bico todo pra frente do carro, né? então Ah, nesse caso sim, ok. Muitas pessoas me... Pô, mas o bico... Mas não é o bico, né, Garcia? É a roda que conta, certo? Roda que Perfeito. conta. Agora, Perfeito. Agora, também, se você for pensar... O Verstappen poderia ter andado... Porque roda é roda, certo, Garcia? Uhum. Porque agora eu vou botar uma polêmica aqui. A roda é o que toca no chão ou o que tá do a lado ali também? A circunferência da roda.
0: É, ok, ok. É? é considerado o que tá no chão, mas também é uma dúvida válida. Ok, vale para esclarecimento,
1: sim, Não, ótimo. Então é isso, a parte que é considerada é a que toca no chão. Então ele estava ali no limite. É, poderia ter andado um pouquinho mais, ou... Se tiver a, a, a roda tem que tocar a linha. Se, ele estiv- se a roda estiver à frente da linha onde toca, aí ele estaria fora do colchete. Então, para escl- deixar claro, é isso, né, Garcia? O bico do carro não é considerado, senão ele estaria um metro aí avançado, é a roda. Né? E aí, o, não a circunferência, mas a parte que toca o chão é, é onde tem que estar tá na linha. Algumas pessoas tinham é, aí dúvidas sobre se o bico não fazia parte nessa né? lagarto, porque a, a gente geralmente não vê o, o bico muito para frente ali do colchete, né, Garcia? Sim, sim. Né? É. Geralmente a gente não vê, até porque, como eles não têm visão exata ali, é, é muito doido isso. Aí ah, eles né? não
0: arriscam tanto. Não né? arriscam
1: tanto. Exatamente. É. Exatamente. É. é isso, Garcia.
0: O Verstappen acabou arriscando um pouquinho aí. Deu sorte, é diferente essa, Deu sorte. essa questão da, da roda, até legal esse documento, que é diferente, por exemplo, pedindo licença aqui para falar do futebol, é diferente da questão da bola com o futebol, né? Sim. A, a, linha, a linha é campo, mas se a parte que toca o chão tiver um pouquinho fora da linha, porém a circunferência ainda estiver no limite da linha, a bola tá dentro. Né? Exatamente Então você vê que é um pouquinho diferente do futebol aí, por exemplo
1: Um né? pouquinho diferente, né Então se ele tiver com a área de contato pra frente do pneu Ele tá pra frente, mesmo a circunferência estando dentro, né Que é o que diferencia do futebol né? Tem outros
0: esportes aí, como por exemplo o basquete A a, a linha é quadra Mas se a bola passar por fora da linha Ela não pode voltar, E voltar né? Não, ela pode voltar Ela só não pode quicar fora então você pode, passou fora da linha não tem problema, você só não pode que lá fora, verdade, né? bem lembrado então né? cada esporte tem a sua particularidade nesse sentido, mas linha é quadra, linha é campo, linha é pista, linha é colchete essa boa. parte é importante boa. e aí para
1: ficar, <risos> para todo mundo entender o bico não é considerado a roda, né? então se mais Exato, começarem boa. a tentar esse limite é, vamos ficar atento aí na no, no toque ali do pneu com com a superfície, né? Ali que quem que está na linha, né, Garcia. Eu tô é, olhando a foto já... do Verstappen aqui, rapaz, tá no limite mesmo, hein?
0: No limite, no limite. E, anda mais e é, é curioso aí, que galera. É curioso que já são três corridas com polêmica de colchete, né? Vamos ver qual vai ser a próxima.
1: Sim, sim. Agora vai todo mundo tentar parar que nem o Verstappen vai todo mundo ficar fora, né, <risos> Verstappen?
0: Vai ter, vai ter.
1: Né? Não, ah. Vou dar mais uma aceleradinha aqui, porque nada nada ali ganhou um metro. metro, meio metro, pelo menos, né, Garcia? Também. É verdade, é, ganhou né? um pouquinho ali, ganhou, não sei se dá um... Ganhou.
0: Não sei, não vou, não vou arriscar dizer que dá um metro oh, até porque eu sou péssimo tenho, quantos nisso. Quantos metros
1: né? tem um carro, cara?
0: Ah... É, agora agora vamo... me pegou, hein? É, então, vamos ver a especificação do carro da Red Bull aqui, Tem um então. carro
1: de Fórmula 1 em 2023. Não sei, gente, tá? Não sei se, talvez tenha gente falando, nossa, que absurdo. Né? Um carro tem cerca de. Quer ver? Quantos. É difícil essa pergunta, hein? É. Cerca de 4 metros e
0: 80.
1: 4,80 metros. 4,80 metros. É, então. 4,80. É um metro 4,80. aí, cara. Não é um é metrinho, mano. Oh, é grande pra caramba um carro de Fórmula 1, velho. É isso enorme. que o pessoal tem que ir em Interlagos quando puder, né, Garcia? Porque a gente vê na TV ali, não dá real, não dá, cara, a situação, a ah. sensação real do que é um Fórmula 1, né? Você imagina um carro de 5 metros, cara. Não. É um baita é. de um carro, né? É gigante, <risos> a roda é gigante, é sensacional. Você pega, Ele, sei, um, sei lá, uma SUV,
0: ir. uma SUV, sei lá, um T-Cross, uma uma export, alguma coisa, deve ter uns 3 metros e
1: pouquinho. É, é. Eu ia procurar aqui. Não, não deve existir um carro que tem 5 metros. Vamos ver de comprimento. O Google é bom, é. né? É,
0: então. <risos> vamos
1: ver se ele me fala algum aqui rápido, assim, ó. É. Então... Ó, a gente faz tudo
0: ao vivo aqui mesmo, viu, gente? 4 ó, metros largura... e 80. Pode falar, é, Não, é, não tem 480 mas assim, por exemplo, a, a export tem 4 metros, vai. Mas ah, você vê que o carro da Fórmula, de Fórmula 1 tem quase 5, é bem maior.
1: Quase 5, é bem maior. É. Aqui, é. Ó, aqui, qual que é esse daqui, ó? 4 metros e 500, ó. É um Honda Civic. Havia ah, esse Honda aqui no Brasil? Sei lá que existe no Brasil esse carro. Honda Civic com... É,
0: talvez eu não, não devesse nem ter comparado um sedã. Talvez um, um, um SUV, o certo seria comparar um sedã, que alguns sedãs são grandes, assim. É, sei é. lá, um... É, um... Como é que é o nome daqui? É um Fusion, por exemplo. Fusion é grandão, vamos ver. Vamos ver.
1: É verdade, Fusion é grandão. Um fu- aí, ó, Pô.
0: um Fusion, 480 metros ponto.
1: É, é então, tá bom. Ali o tamanho de um Fusion, praticamente né? é isso? É, é,
0: é, isso E o Fusion é um carro grande ó, um carro grande. É. E não é colado
1: no chão, que nem o Fórmula 1, né Então, você então, negócio... entendeu? A largura, vamos é, é ver a largura aí.
0: do Fusion aqui A largura do Fusion, 1,80m Ponto, o dia que você vê um o, o dia que você vê um Fusion na rua, você fala assim o Fórmula 1 é desse tamanho todo aqui É. Só que é um, é carro, isso, de corrida, só que é um carro de
1: corrida, É um fórmula é um um oposto, né é, Não é, cabe é, 8 é. pessoas O Fusion diz que cabe 5 Mas você enfia 8 fácil lá, Garcia é verdade. Né? Ainda Faz. enche o porta-mala. Vai ainda. com o porta-mala, vai pra praia de boa. <risos> ah. Mas
0: é isso. Mas é isso. Gavi você citou lá no começo também o roubo que o Charles Leclerc. É, sofreu aí, né? Foi noticiado inclusive é, pelo, pelo Gazeta de los Portes, depois da Páscoa de 2022. O, o, o Leclerc parou para correr atrás de um grupo de torcedores lá, tal, enfim, né? Uh, e aí, nesse momento, quando ele tava atrás de torcedores, o, o, o relógio foi roubado, né? E por conta das câmeras de vigilância, algumas pessoas se interessaram pelo assunto e tal, é, que era um Richard Mayer, um, um, um humilde Richard, Richard Mayer, né? E, e aí agora quatro pessoas foram presas, Gavi. E, e até achei legal porque depois, depois disso, vários vídeos começaram a circular de novo sobre o roubo do Leclerc e tal. O assunto voltou à tona nessa semana, né?
1: Voltou, né, Garcia? E assim, o pessoal falando que ele perseguiu os carros, né? É. Você conseguiu identificar isso no vídeo, cara? Não, não. <risos> Ufa, graças a Deus, senhor. Não tô sozinho nessa. Porque Entendi, eu vi... Patavina, Pô, cara. cara tá a gente traz junto, aqui, parceiro.
0: porque o assunto tá sendo falado de novo, a gente traz. Mas vê, igual, eu acho uma que questão quantos do porcento também? que
1: entendeu isso? Dois, Garcia, eu é acho. Lá. Todo mundo fingindo que tá entendendo. Se quiser mandar um
0: vídeo com o rabisco <risos> dele perseguindo o pessoal lá, fica à vontade.
1: Eu realmente não entendi ele perseguindo, não, né? Falou aí que ele foi atrás dos caras e tudo, né? Então, mas é isso, foram presos, né, Garcia? Usaram as imagens aí, prenderam os culpados de, rou- de roubar ali, que que, era, um, era um Rolex, cara, o que que era? Ou era um o Richard humor? Maio. Richard Maio, não era nenhum dos dois, sim. fizeram uma propaganda dos três aqui, gratuito, hein, Garcia, <risos> não era nenhum, o Richard agora Maio. Agora vai vender pra agora, agora que vai vender, então, hein, <risos> mas é isso, mano, sim, recuperaram sim, é isso. e recuperaram o relógio, né? Muito bom.
0: Ah, quem quiser Maravilha. entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através das nossas redes pessoais, nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi, mandem fotos com o vídeo do Leclerc perseguindo os ladrões e as devidas indicações, por favor, porque a gente não entendeu nada. É... Gavi, como é que faz falar contigo?
1: Boa, Garcia, boa, manda lá para <risos> mim também, viu, que eu também não entendi, não, manda com desenho, porque vai, Isso, manda vai com ter desenho. que ter um áudio de inscrição ali, muito, muito bem feito, hein, Garcia, porque senão tá difícil, viu? Mas ó, anota aí é arroba gabriel, underline gavinelli com dois L's muito bacana receber a mensagem de vocês aqui Então não hesitem, mandem mensagem aí pra gente
0: Perfeito uh, Quem quiser entrar em contato comigo também pode Meu Instagram, arroba fm E o meu Twitter, carlos garcia Fico esperando aí todo mundo que quiser entrar em contato E muitíssimo obrigado a todo mundo que tá sempre ligado com a gente Ouve um pedacinho, ouve um pedação Manda mensagem, não manda, não tem problema Muito obrigado mesmo Um grande abraço e valeu você também, Gavi
1: Valeu, parceiro, obrigado Tamo junto aí Essa semana não tem Fórmula 1, mas tem podcast em ponto aqui todo dia Então fiquem ligados aí Obrigado a todo mundo que acompanha a gente Tamo junto, parceiro
0: É isso, tamo sempre
1: junto Tchau Informações
0: diárias do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania em ponto